0: În minutele care urmează, noi cu dumneavoastră vom analiza migrațiile ungurilor. Această temă poate fi studiată de grație faptului că în biblioteci există încă lucrări ale a doi istorici unguri care sau consacrat activitatea, anume cercetării istoriei maghiarii. Este vorba de Gergely Andraș, care a publicat lucrarea Istoria Ungariei. Această lucrare este publicată la Odorheiu Secuesc în 1993. În general, lucrarea lui Gerghele Andraș este o lucrare destul de bună datorită faptului că ea reliefează foarte multe fenomene, evenimente pe care noi nu le găsim în alte părți. Afară de aceasta, lucrarea lui Gherghile Andraș se deosebește prin laconismul ei, prin simplitatea cursului, prin explicații foarte clare. De aceea, dacă cineva dorește să cunoască această istorie, o puteți găsi probabil în biblioteci, iar dacă nu... La mine acasă este un, este un exemplar și mi să puteți la cunoștință de această carte care este o carte modestă ca volum, dar foarte clară, foarte concisă ca text. Altă lucrare este lucrarea lui Paul Lendvai. Paul Lendvai dacă Gherghile Andras în genere majoritatea timpului a fost diplomat, atunci Paul Lendvai este un istoric de profesie, a publicat lucrarea Ungurii, a doua ediție, este publicată la București în 2007, și numai că lucrarea lui Paul Landvai este mult mai detaliată, are un volum imens de informație și aici puteți găsi diferite opinii vis-a-vis de problema aceasta care este și astăzi problema Transilvaniei și unde, dacă au dreptul are mai iară, să stăpânească Transilvania. Așa, deci, trecem la subiectul care am spus, și anume istoria Ungariei. Maghiarii, de-anumirea de maghiari, maghiarii sunt, erau triburi de origine fino-ugrică, originari din zonele monților Ural sau Asia Centrală. Denumirea se trage de la tribul meghiar, ceea ce în limba maghiară înseamnă copiii pământului iar în ceea ce privește denumirea de Unguri, este vorba de o denumire dată de slavi, germani, bizantini și romani, care și-au, i-au numit așa, deoarece la venirea lor, ei s-au așezat inițial în centrul Europei, în țara Ungvarului, regiune din Câmpia Panonie. anume așezarea în țara Ungvarului Așa dată denumirea populară cunoscută în istorie sub denumirea de unguri. Pentru a fi mai clar, vom cita câteva fragmente din lucrările lui Gheorghele Andras. Deoarece istoria ungarilor este foarte puțin cunoscută, eu am selectat doar acele momente care sunt mai clare și care ne pot să ajuta să cunoaștem mai bine istoria acestui neam. Cele mai îndepărtate urme datează din anii 10.000-4.000 înaintea ele noastre, în țara lor de Baștină, aproximativ în zona Munților Ural. În același timp însă, există și ipoteza care plasează țara de Paștina Ungurilor în Asia Centrală, în preajma lacului Aral. Aproximativ în anul 4000 înaintea ei noastre, comunitatea urală a maghiarelor se desmembreală. Un grup fino-ungric s-a stabilit la vest de Aral, alta în mileniile 3-2 în, la est de Aral. În această perioadă, la vezi, ungurii au un mod de viață preponderent de culegeri. Ei nu sunt agricultori, ei se ocupă în special cu pescuitul, care în viziunea lui Gherghele Andras era una dintre ocupațiile de bază și afară de aceasta, ei se ocupau cu vânatul și cu lesul. adică la acest moment ei nu cunoșteau încă arta plugului. Aproximativ în anul 1500 înainte, anii noastre, finougrii au trecut la o economie productivă bazată pe agricultură și creșterea animalilor. În rândul intelectnicilor economice ale finougrilor, locul de frunte îl ocupa creștina, creșterea animalilor. Dar, spune Ghergele Andraș, pune semnul întrebării, dar legile descoperite apoi secerile, brăzdarele, prugurilor, precum și pietrele utilizate pentru un măcinat, sunt tot atâtea dovezi, spune el să întrebări, ale existenței agriculturii. Adică el consideră că în această perioadă, ele acum se ocupă intens cu agricultura, iar pescuitul, care era prima ocupație a lor, este, este dată uitării. Confecționarea uneltelor de metal la unguri, este atestată de matățele de bronz, din mileniu 2 înaintea ei noastre, descoperite în Siberia Pusiană. În jurul anului 1000 înaintea ei noastre, ungurii se dezmembrează, dezmembrează unitatea fino-ugrică. drept care, începând cu această perioadă, putem vorbi de habitatul predecesorilor propriu zis ai ungurilor pe care cercetătorii i-au plasat de-a lungul cursului mijlociu al Volgăi. Notabene, țineți minte, vă zic că în baza acestei localități Volgăi, Gheorghele Andraș constitu- crede că în anume în această perioadă s-a format primul nucleu al istoriei maghiarilor, așa zisă Magna Hungaria. Cu toate acestea însă, păstăritul nomad, Este una din ocupațiile de bază în această perioadă. El mai afirmă că influența turcică nu prezintă importanță sub aspect cantitativ asupra maghiarilor. Adică el respinge ideea că ar fi fost influențat și de turci în procesul vieților lor în zona aralului. În jurul anului 750, înaintei noastre, 750, ungurii sosesc în Levedia, aflată între Don și mare Azov. Acesta este locul unde se poate și tradiției populare cu privire la descălicat, primul descălicat al lor. A fost este vorba de o legendă a lui Hunor și Magor. Aceste legende au contribuit și mai departe, fiind răspândite, au contribuit la formarea cuvintelor Ungaria și maghiare. Peste câteva decenii, masa maghiară migrează mai departe către apus. În secolul IX îi găsim între Nipru și Nistru, în timpul înținut ținutul numit ætelkioză, ceea ce înseamnă din ungara locul între ape. Această deplasare însemnând totodată și desprinderea din Imperiul Cazarelor în anul 830. Se admite că în această perioadă ei erau parte componentă a Cazarelor și nu erau încă deocamdată un regat, un stat o formațiune independentă. Cele șapte triburi maghiari și cele trei triburi cavarece care li s-au alăturat își aleg un conducător comun la pagina 12. Comun. Sub comanda a conducătorului principal, numit Kende, pe nume Lever, și a secundantului său Ghiula, Ghiula adică Almos, pătura militar-conducătoare a Ungurilor, în urma diferitelor alianțe politice, se angajează uneori, în campanii militare duse la mare distanță. În 839 și 862, războinicei călări maghiari apar la Dunărea de jos, respectiv în bazinul Carpatic. Apoi, urmașul lui Leved a devenit Chiur Sezan, iar Almoș i-a predat puterea fiului său Arbat. În anul 895, acesta din urmă, îndemnat de bizantin, pornesc campanie împotriva bazinului carpatic, zone de frontieră de pe Tisa. Este vorba de primele așezări, a primirii incursiuni și așezări ulterioare în bazinul râului Tisa. Referindu-se la un alt subiect discuțional, ghechirii scrie următoare. Pare verosimil că această campanie să fi fost pornită cu intenția descălicatului, deoarece nici înainte, nici după ea, Arpad nu s-a angajat în vreo incursiune militară. Deci, el presupune că este vorba de prima campanie sau prima etapă a descăricatului, deoarece, spun el, nici înainte și nici după ea, Arpad nu s-a angajat în vreo incursiune, deci, el dă de înțeles că primul care a făcut incursiunea în regiunea Transilvaniei și așa mai departe a fost Arpat. De ce? Pentru că pământul era, chipurile, pustinit, nu era, nu era populat de nimeni. Descalicul programat în viziunea lui Gerghelin s-a produs totuși sub forma unui refugiu. Pe cei nieși, la îndemnul bulgarilor, i-au atacat pe cei rămași de acasă, adică pe cei pe, 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 pe se au în vedere maghiarii, iar aceștia, neavând altă direcții de ales pentru a salva decât calea apusului, au năvălit prin trecătorile Transilvaniei în Bazinul Carpatic, o variantă nouă a pătrunderii maghiarilor în regiunea aceasta discutabilă. În Câmpia Panonic și în Transilvanie, aici de descălecătorii se deovesc de interesele țaratului bulgar. Bazinul Carpatic nu a fost un vid, dar, făcând abstracții de avar, descălicătorii maghiari au fost primii, și aceasta subliniez primii, care au reușit să cuprindă o stăpânire unitară, durabilă, în această regiune. Procesul descălicatului îl putem considera încheiat aproximativ în jurul anului 900 Efectivul ungurilor descărcători se poate estima la o jumătate de milion. Populațiile găsite aici, slavii, sloveni, moralii, bulgari, francii, precum și avarii, aceștia din urmă cu greu de identificat, pot fi estimate la jumătatea efectivului ungurilor. Adică, acest fragment vine să dea de înțeles că ungurii nu au fost singuri care au cucerit Transilvania, că au pus De aici erau și slavi, și moravi, și bulgari, și așa mai departe, și chiar și frați. Și de aceea vă zic că nu trebuie să învinuim, să spunem că ungurii au pus stăpânirii totală pe regiunea aceasta a Transilvaniei. Decinile următoare descăricatului sunt cunoscute sub denumirea de perioada incursiunilor militare. Aici trebuie să atragă atenție cum se interpretează un, un fenomen. Acestea erau campanii de jaf și din impunerea triputului. Fici, atent, ei nu recunosc, nu recunosc se împună să face așa. lucrul ăsta nu întrezat. Însă, și aici să trag atenție, ele nu au fost pornite niciodată în apă Adică nu erau adăți să îlati așa în și doar în urma unor prealabile alianțe diplomatice. Adică ei încearcă, el încearcă să îndreptățească, că nu, nu numai ei, vă zic, că nu e a lor inițiativa aceasta, că, pentru că ei, da, au făcut incursiuni, au făcut în urma unor prealabile alianțe diplomatice. Puteți verifica acest text în detaliu dacă veți avea în mâinile dumneavoastră articolul care aceasta al lui Așezat în țara Ungariei, Ungarului, și conduse de Arpad, triburile maghiarilor, în număr de șapte, au început campanie deja spre vest. Deja în 899, ei au jefuit regiunile Veneția. Lombardia, Suedia, iar în campania din iar în din 936, o bună parte a Germaniei. În anul 910, mai chiar întreprind o incursiune asupra teritoriul germane și îl înving pe ultimul reprezentant al dinastiei carolingienilor, Ludovic copilul, un rege mic, tânăr, în anii 9910, 911. Această bătălie s-a dat la Lecfer, și aceasta este 910 și este prima lovitură de grație dată nemijlocit germanilor de către unguri. Următoare campanii ale maghiarilor împotriva Germaniei au fost întreprinse în anul 919, în primul an de domnie a regelui Henric I Păsăraru. 919-936. Henric I. a reușit să încheie în anul 924 cu maiarii un armistițiu pe timp de 9 ani, conform căruia maiarii promiteau să nu atace Germania, iar Henric să elibereze din prezonerat una din căpeteniile lor și să plătească tribut anual. Armistițiul însă nu au fost respectat. În anul 926, ungurii au săvârșit o incursiune în Soabia, au ajuns până la orașele Constanță, dar n-au reușit să jăfuiască. La expirarea armistițiului, maghiarii au întreprins o nouă campanie, dar au fost înfrânți în bătălia care s-a dat la 15 martie anul 933, nu departe de Merzeburg. În anul 955, maghiarii au nevărit în Bavaria, au asediat orașul Augsburg, iar apoi s-au instalat în vâlceaua de la Lech, unde au fost înfrânți la 10 august anul 955 de către împăratul german Otto I, susținut de forțele bavarezilor, franconilor, suadelor, saxonilor, lotaringilor, și a cavalerilor din Cehia, sub comanda ducelui lor. Victoria decisivă a germanilor și a lor a pus capăt incursiunilor maghiare asupra teritoriului germanei și alte, alte țări din Europa Occidentală. Trebuie spus că în anul 1896 a avut loc în Ungaria cu față ceremonie oficială a jubileului de 1000 de ani ai Ungariei. Piața centrală a Budapestei a fost înălțat un monument care reprezintă șapte conducători ai celor șapte triburi ungare în frunte cu Atbat. Urmează mai departe să vă aduc la cunoștință unele opinii ale lui Paul Landwai, istoric profesionist, și care a publicat lucrarea din dumneavoastră anterior. Lendwey este cel care pune niște întrebări foarte acute, ca să spunem așa, și tot el încearcă să dea răspuns la ele. De exemplu, Lendwey pune pun întrebarea, citat direct. Cum se face că niște canibali mâncători de copii, am încheiat ghimeliile, le-am deschis la canibal și de copii închea ghilimele și niște huni însetați de sânge, iarăși fragmentul luat în ghilimele, au devenit apărători ai Occidentului creștin și luptători eroici pentru libertate împotriva Mongolilor, Turcilor și Rușilor. Adică hunii nu au fost oameni buni să-l și să mai departe ceea ce este luat în ghile este luat cu umor, văză că cei care s-au au greșit, adică au desprețuit Hunii. Dar uitați ce au făcut ei și mai spun el. Cine au fost barbarii aceștia asiatici care în cursiunile lor de pradă răspândiră spaima și o ogoară din Elveția până în Franța, din Germania până în Italia, atât din mare și mai departe. Patria lor, originară, obârșia lor și rădăcinile librilor, Cauzele migrației se așează, se așează pe acele meleaguri pe care ei se află și în ziua de astăzi. Este interesant că un istoric german, Artur C. Paul Le, care visa în, în Ungurește, dar scria cărțile în Nemțește, a spus odată că, citat direct, a fi un ungur este o nevroză colectivă. Am încheiat citat. Vreau să mai, vă mai aduc încă un fragment din lucrarea lui Lendwein. Iată ce spune el. De-a lungul secolelor, ungurimea a absolvit, ca să zicem așa, nu numai popoare nomade, ca de pildă peceneșii și cumanii, ci și nemții și slovacii, românii și croații și evrei. Eu uh, consider că este necesar de a sublinia încă o dată ideea. Ideea, uitați este că ungurii sunt supremi. Ia să vedeți ce-au făcut. De-a lungul secolului, ungurii a, a absorbit, să zicem așa, nu numai popoare nomade, ca de pildă peceneșii, și care e absolut, și cumanii, absorbit, și nemții, și care tot e eu absolut, și slovacii, și românii și croații. Păi cum se poate, dumneavoastră, să vă, vă spun ideea e următoare. Dacă ei, într-adevăr, ar fi fost sălbatici, apoi uitați, ei nu au cucerit, dar ei au ce au făcut, au absorbit, pur și simplu. Nu este vorba de cuceriri și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește disputa împotriva apartenenței etnice a locuitorilor Transilvaniei, este până astăzi un număr la discordie între istoricii unguri și cei romani. Lem va scrie că regiunea Transilvania, care era populată de țăranii slavi, va zic că ei aceștia au fost nu românii au fost primii care s-au așezat în această regiune. Punctele de vedere ale lui Lendvai și alte opinii spuse tot vis-a-vis de subiectul acesta, cine are dreptul sau cine a populat Transilvania, rămâne pentru Paul Lendvai deschisă și ea uh, scăse, uh, uh, finalizează cu tema că primii, primii care au fost, au fost Ungurii, Ugurii n-au fost ei pur și simplu participau în campanii, dar împreună cu aliații lor, în baza unor anumite contracte. Cu această informație referitor la maghiar la invaziile maghiarilor, noi am terminat-o și vom trece după aceasta la un alt subiect, și anume, urmă, subiectul care urmează, este intitulat sau este consacrat, Problemei normale zilor.